0: Eu gostaria que você tivesse toda a reverência, que evitasse o máximo a movimentação durante esse momento da palavra, porque a minha oração, quando eu orei por essa palavra, é que uma unção fosse liberada à medida que você vai ouvindo os princípios bíblicos. Deus vai ativar uma unção na sua vida nessa noite, você crê? Então, ainda em pé, abra sua Bíblia, o livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 36. Eu acredito que você já entende que eu vou falar sobre o rei Davi sobre esse grande matador de gigantes. E a palavra fala que antes de enfrentar Golias, ele conversando com o rei Saul, ele diz, o teu servo, 1 Samuel 17, 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os, ex os exércitos do Deus vivo. E disse mais, Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso e ele me livrará das mãos deste filisteu então disse Saul a Davi vai-te e o Senhor seja contigo repita bem alto comigo vai-te e o Senhor seja contigo libera essa palavra para alguém perto de você, fala vai e o Senhor seja contigo seu ano vai começar você vai e o Senhor vai contigo, aleluia, você pode se assentar, o ano está começando, coisas vêm por aí, coisas novas, um novo ciclo no Brasil, novos desafios, na área política, econômica, social, espiritual, ministerial, familiar, financeira, no seu trabalho, os sonhos, aquilo que o Senhor quer fazer, nesse ano, eu, eu declaro que a sua vida, não vai ficar patinando, não vai ficar, dando voltas em ciclos, você vai avançar, você vai para o alvo que Deus tem para você. Vai ser o um ano de crescimento, amém? Vai ser o um ano de conquista, um ano de rompimento. Quem vem tomando posse disso aí? Seja palavra profética na sua vida. Você vai tomando posse aí na sua cabeça. Queridos, eu estava em jejum durante aquela série que eu ministrei a última do ano. E quando eu estava em oração, o Senhor foi me dando esses princípios que você vai ouvir aqui hoje e eu pensei que era para ministrar durante a série seria mais uma parte daquelas palavras que eu queria muito que você que não ouviu, entrasse no nosso canal do Youtube, Igreja Vale e pegasse aquelas quatro mensagens, como ter uma vida de sucesso e aplicar aqueles princípios a chave da decisão né, o seu ano vai começar totalmente diferente, e o Senhor me deu essa palavra baseada na vida de Davi Davi ele tinha os seus próprios gigantes para derrubar. E ele conta os gigantes para o rei Saul. Ele chama esses desafios de ursos e leões. Você sabe que ele era um jovem pastor encarregado de cuidar das ovelhas do seu pai. Então ele estava no pasto cuidando das ovelhas que nem era dele, era do pai. Ele era apenas um funcionário, ele era apenas um empregado. E ele estava então na proteção das ovelhas. E quando vinha um leão... Ele conta que ele conseguiu matar um leão. Bom, eu acho que essa mensagem surgiu quando eu estava vendo um documentário sobre leões. E falava sobre a força de um leão, o que um leão pode fazer contra os seres humanos. E quando eu vi aquilo, me veio Davi, um jovem que pela unção do Espírito mata um leão. Eu falo, meu Deus, isso pode ser um mover sobrenatural, o Senhor era com ele não só matou um leão, mas matou ursos, ele diz a Saul. então ele fala o Deus que foi comigo o Senhor que me livrou, que me ajudou ele fala no verso 37 desses animais selvagens será o mesmo que vai comigo, para enfrentar o gigante Golias e assim essa história, uma das mais marcantes de toda a Bíblia, agora Há princípios espirituais aqui poderosos para que você aprenda e que você pratique. Primeiro, todos nós temos os nossos leões e ursos. Todos nós, no nosso dia a dia, temos desafios, nós temos enfrentamentos de luta contra inimigos espirituais, contra problemas que se levantam e nós precisamos nos agigantar também, sermos guerreiros para crer que o Senhor vai nos dar força, capacidade, não só para enfrentar, mas para vencer. Você sabe que gigantes é uma analogia que fala sobre os grandes problemas. Aqueles problemas que parecem ser, serem intransponíveis. São como montanhas. Você fala somente por um milagre, somente pela força do Senhor. Somente por uma unção. A unção é o poder do Espírito capacitador para você fazer algo. Somente por uma unção eu consigo atravessar esses gigantes, agora, o mais interessante, é que, mesmo tendo esses gigantes, que você deve vencê-los, dia após dia, você sabe que haverão gigantes no ano de 2023, eles podem se levantar, mas há promessas da palavra é sobre você, a Bíblia disse, se o teu inimigo vier por um caminho por sete caminhos ele fugirá o livro de Salmos fala como nós cantamos, com o Senhor podemos saltar muralhas, podemos saltar e pisar em tropas ah, a palavra fala que aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre, essa é a palavra que está sobre você, e a palavra do novo testamento é, que você é mais que vencedor então não importa a luta que vier nesse ano você já tem a vitória sobre ela esses inimigos vão cair por terra então se anime aí meu irmão diga glória a Deus olha a cara de guerreiro para quem está ao teu lado e fala não importa os leões que vierem contra você eles vão fugir você já venceu ele fez cara de guerreiro? ou fez cara de coitado? dizendo, ah não não fala de problema no primeiro dia <risos> bom mas o Senhor não me falou somente sobre esses gigantes pessoais. O que eu quero focar é que eu entendi o Espírito Santo falando comigo esses princípios que eu vou começar a compartilhar e derramar com você agora. Não são os nossos gigantes que nos fazem prosperar e avançar. Eu vou repetir. Não são os nossos próprios gigantes pessoais. Não são os ursos e leões que nos fazem prosperar e avançar. No nível de ser promovido. No nível de mudar de fase. De assumir o trono. Uma conquista, um troféu, uma colheita. Não são os nossos gigantes. Por quê? Porque os nossos gigantes, eles nos capacitam. Nos fortalecem. Nos amadurecem. mexe com a nossa fé. Eles são muito mais focados em nós. Do que nos outros. Agora... São os gigantes dos outros, são os gigantes que eu quero chamar gigantes coletivos, gigantes de toda uma geração ou de uma sociedade, de um lugar, são esses gigantes coletivos que têm a chave da capacidade de nos promover e de nos prosperar, de fazer algo virar na nossa vida. Sabia disso? Os seus gigantes internos e pessoais, eles te capacitam, te preparam, te fortalecem, te amadurecem, te prepara para coisas maiores que virão, mas para coisas que estão fora de nós e não dentro. Porque coisas que estão dentro de você, geralmente, na grande maioria, só você sabe. E talvez ninguém irá saber das lutas, das tentações, das fraquezas que você milita, que você luta diariamente, Às vezes você não compartilha com todo mundo, apenas com seu discipulador. Mas, aquilo que é externo é visível. Aquilo que é um problema que atinge família, que atinge amigos, igreja, que atinge mais de uma pessoa. Eles são vistos. Por quê? Porque eles são externos. E são esses gigantes externos, que eu quero chamar dos golias que enfrentam um exército todo, que enfrentam uma nação toda, é que tem o poder de promover alguém. Então Golias foi a promoção de Davi, não foi o urso. O urso apenas o capacitou aí, o leão apenas o capacitou ou gabaritou para que Saul concordasse dele enfrentar o gigante coletivo. Mas o urso e o leão não era o problema da coletividade, não era o problema do rei Saul, era o problema de Davi. Mas Golias não era um problema somente de Saul ou de Davi. Golias era o problema de uma nação inteira. Quem está me entendendo diga amém. Então o urso e o leão apenas te dá o carimbo, o passaporte para você enfrentar Golias externos, visíveis e coletivos, e são esses que serão um passaporte de promoção para você entrar um no novo nível de conquista territorial, geográfica, e espiritual, financeira, de promoção, de crescimento e de multiplicação. Você tem que entender na Bíblia que Jesus ele quer que você seja muito produtível, fértil, que você seja aquele que multiplica talentos, você prospera, porque Jesus morreu naquela cruz com uma promessa. Para que você tenha vida e a tenha em abundância. E abundância é algo que flui de você e alcança outros. A sua bênção não é só para você. A sua bênção é para alcançar quem está do seu lado. A sua prosperidade não é só para você. A sua prosperidade é para abençoar essa cidade inteira. Você entende isso? Amém? Então, Golias é a chave da promoção de Davi. Não o urso e o leão. O urso e o leão é apenas os estágios preparatórios e capacitatórios para que ele pudesse ter a coragem necessária para enfrentar um gigante que era um problema de uma nação agora, a princípio Golias não era o problema de Davi Davi nem estava no campo de batalha ele estava fora, longe, no campo das ovelhas e foi, entre aspas, uma coincidência quando seu pai manda ele levar queijos para os irmãos que estavam na batalha como Eliabe e saber notícias, então ele era um correio ele levava mercadoria e ele pegava notícia e foi por isso que ele ouviu o problema ele viu a situação de um gigante amedrontando a nação dele e aquilo mexeu com ele mas a princípio não era problema dele porque ele não era soldado porque ele não tinha se alistado porque ele não era pago para isso ele não era remunerado para aquilo. Ele poderia muito bem falou, esse não é problema meu, meu pai mandou trazer queijo, levar notícia, eu não vou me intrometer em problemas que não são meus essa mentalidade egoísta, essa mentalidade pobre e miserável, é que tem levado muitos e muitos cristãos, muita, muita gente, a viver uma vida medíocre, uma vida que não avança, uma vida que não faz a diferença, por quê? Porque a maioria das pessoas estão preocupadas com seus próprios ursos e leões, com seu próprio umbigo, e eles estão falando, eu não vou me intrometer, isso não é problema meu, sabe... O problema é que gigantes, que nós achamos que não tem nada a ver conosco, um dia chegará até você. Eu vou repetir. O grande problema de pessoas egoístas e cegas é que elas não se intrometem no problema da igreja, no problema das famílias, no problema da sociedade, no problema da nação, no problema cultural, no problema que está além, porque ela acha que não é com ela, que ela não tem nada a ver com aquilo, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai atingi-lo. Eu me lembro, quando criança, de ouvir a história que era a fábula da ratoeira. Eu acho que você já ouviu. Essa fábula fala que, numa fazenda, um casal que vivia com seus animais, um dia a esposa do fazendeiro teve a brilhante ideia de colocar uma ratoeira na casa para matar os ratos. E o ratinho, entre aspas, que morava lá de estimação, ficou desesperado. Então ele procura os amigos bichos da fazenda e fala, vocês viram? Essa, essa, essa noite, a nossa dona, a patroa, colocou uma ratoeira dentro da casa, eu estou com muito medo, você precisa me ajudar. E aí primeiro ele foi na galinha e falou, galinha me ajuda, faz alguma coisa. Ela falou assim, ratoeira não me incomoda, não é problema meu. Então o rato sai de lá e vai no porco, desesperado, e fala, porco, colocaram uma ratoeira eu acho que eu vou morrer, me ajuda e o porco falou, ratoeira não me incomoda ratoeira não pega pouco eu não estou nem aí que eu posso fazer orar por você <risos> vai em paz então ele vai na vaca e fala, vaca por favor, me ajuda tira a ratoeira de lá e ela abana o rabo, continua ruminando e fala, isso não é problema meu tem nada a ver com ratoeira esse é o problema seu o problema é que naquela mesma noite a ratoeira armada não pega o rato, mas ela é acionada. E a mulher ouve o barulho, sai do quarto, vai até a ratoeira achando que era um rato escuro. Ela não viu que a ratoeira pegou uma cobra. E quando ela mexe na ratoeira, ela é picada, uma cobra venenosa. E ela então está prestes da morte, é levada para o hospital. E aí agora começa uma cena Porque no hospital, ela precisa ser fortalecida lá para recuperar. Então o marido... Tem que preparar uma canja de galinha. E quem vai ser a primeira do problema? A galinha que não tinha nada a ver. Corta o pescoço dela e faz a canja para a mulher recuperar. O problema é que a mulher não recupera. Vêm os amigos familiares de longe para ajudar, para prestar condolência. E agora tem muita gente para alimentar e ele mata agora o porco para fazer uma feijoada. E vai agora o porco para o Beleléu. Só que o problema piora e a mulher morre. E no velório vem a comunidade inteira para passar o dia na fazenda. E tem que dar comida para esse povo todo. E agora tem que matar a vaca. Deixa eu te dizer, às vezes você acha que o problema é de uma pessoa. Não tem nada a ver com você. Mas cedo ou mais tarde te alcança de alguma maneira. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos serão atingidos com algo que está vivendo sobre a nossa nação, no contexto espiritual, político, geracional, de valores, de princípios. E talvez você fale, isso não tem nada a ver comigo. Talvez vai acontecer nas gerações futuras. Isso talvez é uma das piores atitudes de egoísmo que alguém pode ter diante do Senhor. Agora veja bem. Davi não tinha uma profecia para derrubar aquele gigante como eu ministrei na série do mês passado mas o que ele teve foi uma decisão uma decisão de se intrometer e ele teve uma decisão tão intrometida que incomodou o próprio irmão, os irmãos ele abre chega para ele e fala seu intrometido, o que, que você veio fazer aqui? você é presunçoso, isso aqui não é problema seu você nem soldado é então, ele saiu de uma decisão Lógica de obedecer ao Pai, de fazer o que era comum para dar, tomar uma decisão ousada, intrometida, de se intrometer em assuntos de uma nação, de um exército, de um rei. Então ele saiu do ordinário e entrou no extraordinário. De um simples entregador de queijo e um garoto recado para um guerreiro, um matador de gigantes. Olha de um pastor de ovelha, de um entregador de recado, a um grande guerreiro que mataria o gigante que ameaçava aquela nação, de destruir aquela nação, os filisteus com certeza iriam devastar a nação de Israel. Agora, grava essa chave, não são os seus problemas pessoais que te promovem, quando você resolve problemas dos outros, é aí que você é promovido. Sempre funciona assim, não só na, no mundo espiritual, numa realidade em Deus, mas uma realidade natural, no seu trabalho. Não são os seus problemas pessoais que te fazem prosperar onde você trabalha, mas são os problemas da, do lugar que você trabalha, que se, serão resolvidos por você, que podem te fazer prosperar em muito. Porque a prosperidade ela virá com alguém que tenha capacidade de resolver problemas que outros não estão resolvendo. É quando você faz algo para a coletividade, para uma geração, para uma sociedade, para uma nação, para um grupo de pessoas, que aquilo poderá fazer com que algo se destaque na sua vida. Que Deus te levanta, Ele fala, é você que eu posso colocar para liderar, para avançar, para guiar, para poder te usar e para fazer coisas grandiosas. Deus sonha usar pessoas para fazer coisas grandes, porque Ele é um Deus grande. E quando você sonha coisas grandes, você está honrando o seu Deus, que não é um Deus pequeno, que não é um Deus medíocre, mas é um Deus de infinidade, é um Deus de transbordar, é um Deus que fala, nem olhos viram aquilo que eu estou preparando para você. Você crê nisso? Diz amém. Agora, o grande problema disso é que a maioria de pessoas não tem atitude de Davi. Não tem a iniciativa para se intrometer em algo que é coletivo. Esse é o grande problema. Tem pessoas que não tem a iniciativa, nem muito menos é acabativa. <risos> Você entende? Então, às vezes, a grande pessoa está dominada, cega, por aquilo que ela acha que não tem a ver com ela. Ela fala, olha, isso não tem nada a ver comigo. O problema é que muita gente não tem iniciativa nem para as coisas pessoais, elas querem transferir a responsabilidade: mata o meu urso para mim, mata o leão para mim, jejua no meu lugar, ora no meu lugar, leia a Bíblia para mim, fala para quem é está ao teu lado, come uma picanha no meu lugar, fala para ele, aleluia, amanhã, hoje à noite, vai na no lanchonete, come um x-tudo no meu lugar. Eu já tentei ver se alguém caminhava no meu lugar para ver se eu perdi a barriga, não deu certo. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você está transferindo os seus leões. Agora, outras vezes você está ocupado demais com seus próprios leões e ursos. Que você poderia fazer no lugar de Davi o seguinte para Saul: Saul convidando pessoas. ó, oh, você jovenzinho, você não teria coragem de matar aquele gigante? Ele fala, eu já tenho os meus ursos e leões para cuidar. Isso não é problema meu, isso é problema seu. Como aquela ratoeira da, da fábula do rato. Olha, outras pessoas têm desculpas esfarrapadas para justificar a falta de iniciativa, a falta de decisão, de ter um coração que é perceptivo com as necessidades da sua geração. Então as desculpas mais esfarrapadas é, ah, mas ninguém me chamou, eu estava lá. Se Saul tivesse me visto e desse uma subiada, eu iria, mas ele nem olhou para mim. Ninguém mandou eu fazer. Ah, se tivesse alguém lá e falasse, você entregador de queijo, vai lá matar o gigante. Até que eu iria, mas ninguém mandou, manda que eu faço. E tem pessoas que nesse discurso, ela nunca consegue dar o primeiro passo, ela nunca é criativa ou proativa, ela não consegue fazer através da vida dela, algo que se inicia por uma decisão dela, de ter visto algo que está fora do lugar e ninguém mandou, e ninguém orientou, mas ela foi lá e disse, isso não, não deve ficar aqui. E eu estou fazendo algo que vai contribuir para uma coletividade. Seja a minha família, seja a minha igreja, seja o meu grupo vida, seja a, minha, a empresa onde eu trabalho, seja a classe onde eu estudo, seja a cidade onde eu moro. Deus tem levantado uma igreja que faça a diferença. Deus tem levantado uma igreja que é a luz do mundo, como a mensagem de ontem, que faz algo acontecer, que muda ambientes, que muda a realidade, mas isso só começa quando você tem um coração predisposto a falar, Deus, eu vim nesse mundo para quê? Para matar os meus leões? Ou para marcar essa geração? Ou para deixar um legado? ou para quando as pessoas lembrarem de mim e disserem essa pessoa nos abençoou tanto ela era tão necessária aqui e a minha pergunta é, se o Senhor te levasse hoje, faria falta? faria falta na vida de alguém, na vida coletiva na vida de uma igreja teve casos na Bíblia de pessoas como o livro de atos de uma mulher que morre, e eles vão até o apóstolo e falam, ela era tão importante para nós, ela nos ajudava tanto, ela costurava roupa, ela se importava com o povo, faz algo por ela, então ela pôde ser ressuscitada, porque ela era importante demais, agora tem pessoas que parece que elas acham que elas não têm valor nenhum, não vai fazer diferença nenhuma porque estando aqui ou não é mais uma multidão você não foi criado para ser um número você não foi criado para ser mais uma multidão Deus desenhou você antes de você nascer Ele tinha um plano para a sua vida Ele te escolheu Ele escolheu salvar você Ele escolheu te amar primeiro Ele escolheu derramar o Espírito dEle sobre você e esse Espírito não é de covardia não é um Espírito limitado mas é o Espírito que ressuscitou a Jesus esse Espírito se move em você você pode aplaudir o Espírito Santo aí? Vai ser uma reação. Aleluia. Então tem gente que vai esperando a vida passar, esperando oportunidades, esperando alguém que mande, alguém que peça, alguém que oriente, alguém que empurre, e a vida vai passando, e nunca nada novo, nada criativo é feito sem que haja algo que queime dentro do seu coração. E a minha pergunta é: quem chamou Davi, quem o despertou quem o atraiu quem decidiu por ele decisões são como profecias talvez você nunca teve uma profecia de liderar um ministério de começar um trabalho novo de fazer algo que ninguém está fazendo e você olha para a palavra e vê no reino de Deus um clamor do coração do pai do coração do filho dizendo a seara é tão grande e tão poucos são os ceifeiros Senhor, rogamos que o Senhor envie trabalhadores Trabalhador é aquele que coloca a mão no arado. Trabalhador é aquele que enfrenta um gigante. Trabalhador é aquele que faz a diferença. Trabalhador é aquele que se move por causa de uma multidão que Jesus se compadecia em Mateus 9. E chora por ela e fala, Deus, manda pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma carência de líderes servos. Livre, líderes que tomam a frente de alguma coisa que necessita ser feita. Que matam gigantes que resolvam problemas, porque parece que cada vez mais o time vai encolhendo. Cada vez que eu vejo o Senhor levando um general do reino de Deus, um grande pastor, um grande apóstolo, uma grande mulher de Deus, eu falo, Senhor, levanta outros, porque se uma geração está passando, levanta um novo time, traz aqueles que estão no banco de reserva, prontos para serem a flecha que o Senhor vai usar nos dias atuais, porque os dias de Davi já passou, os dias de Paulo já passou, mas agora chegou o seu dia, e você não pode perder a sua oportunidade, você não terá uma outra geração, essa é a sua geração, essa é a sua vez, essa é a sua hora, por isso que o ano de 2023 deveria ser diferente para mim e para você, sabe, se eu não tivesse tomado decisões corajosas na minha vida, nos últimos 40 anos, possivelmente nem você estaria aqui? E eu não falo isso para me gabar, porque eu não eu sei que não tem nada que tenha a ver comigo, é apesar de mim. A única coisa legal que eu posso compartilhar é que eu tive a coragem de me intrometer em assuntos que não eram meus. Mas eu acreditei que Deus poderia me usar para abençoar a sua vida para poder servir com a minha vida, e derramar aquilo que Deus tem feito em mim, no seu coração, mas quando Deus faz isso em mim, é para você, não é para você ser um receptor, é porque Ele está ativando você, para fazer isso também, porque através de você, Deus também vai fazer coisas grandiosas, você está em lugar que eu não posso estar, e nem estarei, por isso para aqueles que querem ser matadores de gigantes, eu quero compartilhar oito passos, Práticos, objetivos, para você ser um matador de gigantes e ser promovido. No trabalho, no ministério, uma nova unção, um novo ciclo, sabe? Algo vai acontecer e Deus vai levantar você. Porque Deus está à procura de homens e mulheres que se coloquem na brecha, diz a palavra. Que ouçam o clamor do alto, a quem enviarei? Quem irá por nós? E se você falar, Deus, eu estou aqui, eu quero ser um Davi. Então esses oito passos é para você... E agora eu quero começar a pregar, então. O primeiro passo, prático, é esse aí. Para você anotar, meditar e orar por ele. Vença primeiro os seus próprios gigantes. Sabe o que gabaritou, capacitou Davi a matar Golias? É porque ele teve essa experiência. Não era um discurso vazio. Ele não estava inventando uma história. Ele chega para Saul que poderia promovê-lo, que poderia alistá-lo que era a porta e disse eu apacentava as ovelhas do meu pai 1 Samuel 17, 34 e quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho aqui ele está explicando os detalhes verso 35 eu saí após ele eu não o deixei, eu não fiquei com medo eu não me abedontrei e falei ah, tem cem, uma menos não, eu fui atrás e eu o feri e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei, aleluia, esse camarada é de fibra, aqui está um guerreiro, que pega o boi pelo chifre, aqui o leão pela barba, e disse, eu vou enfrentar esse problema, eu vou enfrentar essa situação, crendo que maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo, crendo que eu não estou sozinho, mas o Deus Emanuel está comigo. Ele está presente 24 horas e Ele me capacita a vencer os meus próprios gigantes. Quando você é curado, você pode curar outros. Quando você é liberto, você pode libertar outros. Quando você tem vitórias pessoais. Isso atrai as pessoas porque elas querem aprender com você. Me conta, você tem matado o leão da depressão, como você conseguiu? Me conta, você matou o leão do endividamento, me conta como que é esse negócio aí? Você matou o leão da, de uma enfermidade, como que você conseguiu? Então, matadores de gigantes são primeiro matadores de, pro, de, de problemas gigantes pessoais. E é isso que faz com que eles estejam na preparação, na liberação para coisas maiores, que Deus vai colocá-los, para que eles possam fazer, para que eles possam resolver, para que eles possam criar, sabe, o mundo inteiro está clamando por isso a própria natureza em Romanos 8 fala que geme ah, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus, eles carregam a glória de Deus, e a glória de Deus ela é criativa aonde eles chegam algo novo acontece algo é transformado quando os apóstolos chegavam com o Evangelho Eles diziam, aqueles que têm colocado o mundo de cabeça para baixo Agora chegou até nós Você é aquele que coloca as coisas de cabeça para baixo Você muda realidades Aleluia Essa é a vontade do Senhor Então a primeira coisa é, Senhor Me ajuda a enfrentar os problemas que eu tenho vivido Você está vivendo um leão de uma tentação Uma fraqueza carnal uma luta sua que ninguém sabe, uma luta contra imoralidade, contra adultério, contra algum vício, contra uma fraqueza, um desejo, contra alguma coisa. E você fala, com o Senhor eu salto muralhas, com o Senhor eu posso pisar em serpentes e escorpiões. E aí quando você começa a ter esse nível de vitória pessoal, o Senhor fala, opa, 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 tem aqui um candidato a Davi, tem um candidato a matador de gigantes, tem um gigante que assola a cidade, que assola uma igreja, e Deus então levanta esses homens e mulheres, que Ele vai usar, para que a unção do alto seja liberada através deles. Segundo princípio, você precisa vencer um grande gigante, um grande inimigo que é a preguiça talvez um dos maiores males talvez um dos maiores demônios terríveis, talvez uma das maiores coisas que podem destruir a vida de uma pessoa é a preguiça e às vezes nós ignoramos que lutamos contra esse pecado, e o livro de provérbios nos adverte não somente uma vez, mas mais de uma toma cuidado com isso vença a preguiça vença a preguiça, que, qual nível que seja, porque ela tenta assolar cada um de nós, e essa preguiça pode levar você a ter uma vida acomodada, pacata demais, sabe, aquela vida que não sai do lugar, aquele que não anda, que não progride, que não avança, por quê? Porque ele fala, pra que isso? deixes para pra lá, você conhece gente assim? Pra que isso? Um dia resolve, deixa a vida levar, Pra quê? Deus vai levantar o outro, por que tem que ser eu? Esse negócio só de pensar me dá uma preguiça. Tem que conversar, tem que confrontar, tem que gastar tempo, tem que gastar neurônio. Ah, nem, eu prefiro ir para a rede, deitar, tomar uma água de coco, deixar esse negócio para lá e ver se alguém resolve um dia os meus problemas ou os problemas dos outros. Meu irmão, a Bíblia diz que o preguiçoso desfrutará de destruição. Está lá em Provérbios. Sabe o que, que espera ao preguiçoso? Miséria. Isso não é maldição. Isso é realidade. Porque a Bíblia fala que, enquanto você não está semeando e fazendo o que deveria fazer naquela estação, quando virá a próxima, você não terá a próxima. Então, às vezes, você está perdendo a grande oportunidade que era o tempo de semear, que era o tempo de arregaçar as mangas, é o tempo de um ciclo de falar, eu estou preparando coisas que eu vou colher amanhã, e eu sei que o Senhor vai me honrar nesse trabalho que eu estou fazendo agora. E o nome trabalho já te diz, trabalho dá trabalho mas o Senhor colocou sobre você uma unção de força o Senhor colocou sobre você uma unção que te capacita a ir além a se levantar assim com coragem naquele dia que você não está com coragem naquele dia que você não está animado naquele dia que você não está com vontade e você levanta e fala mesmo sem vontade eu tenho um Deus que está comigo eu vou ir e ele vai ser comigo amém terceiro princípio aqui, terceiro passo para você ser um matador de gigantes é esteja atento aos problemas e necessidades dos outros veja o que outros não estão vendo seja perceptivo veja o que está ao seu redor está perto de você saia do seu umbigo saia de ficar olhando os seus problemas e compartilhe dos problemas dos outros Carrega o fardo do seu irmão olhe o problema que ele está enfrentando e fala Deus, o Senhor pode me usar para abençoar a vida do meu irmão eu posso facilitar a vida dele de alguma maneira eu posso criar alívio na vida dele? Provérbios fala, se você faz isso na vida de, um senhor, de uma pessoa, você receberá isso? Meu irmão, às vezes você está vivendo só para você demais. Tudo é só para você. Tudo é eu, 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 eu. E você não vê esse pecado terrível que te consome que é o egoísmo. Tudo para você. E você deveria ter esse coração generoso, como de Deus que doou seu filho. E começa a olhar para a vida de outros que você não quer receber algo em troca, você quer apenas marcar a vida daquela pessoa e saber que no céu há um galardão para você que um dia fez algo, que não precisava fazer, que não esperava um retorno, que não precisava vir algo em troca, mas mesmo assim você fez. Sabe, as coisas mais preciosas é quando você faz na vida de alguém que você sabe que aquela pessoa nunca terá condições, naturalmente falando, de te recompensar. Você não espera nada. Você fala, eu prestei, eu dei, eu ajudei, eu fiz. E a Bíblia fala que tudo isso está registrado diante do Senhor. Que fala que não deixará de retribuir a cada um de acordo com aquilo que você fez. Eu creio nas promessas da palavra e creio que a recompensa não é só na glória. A recompensa é dia a dia. A cada dia o Senhor vai fazendo justiça por você. Ele vai derramando resultados sobre a sua vida. Amém? Quarto princípio. Você tem que ir sendo você mesmo. Vá sendo você mesmo. Fala para umas duas pessoas, vá sendo você mesmo não queira ser outra pessoa, não queira ser o pastor Daniel, não queira pregar como ele, não queira tentar fazer como seu irmão, a palavra de Deus diz que, esse foi o erro de Saul. lá no verso 38 de 1 Samuel 17, Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu com uma coraça, agora Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado, então disse Davi a Saúl, eu não posso andar com isso, pois nunca usei, e Davi tirou aquilo sobre si, e o que ele fez? ele pegou o que ele tinha de costume seus instrumentos a sua própria roupa a sua própria identidade não use a roupa de outro não use a unção do outro não use as habilidades do outro Deus te deu uma personalidade única você tem uma digital única e você tem uma unção única tem coisas que Deus quer que você faça com aquilo que ele já te deu você não precisa ser outra pessoa você tem que ser apenas você ser, com seu jeitão de ser jeitão de falar, jeitão de ministrar, é claro que você vai sendo aperfeiçoado, mas aperfeiçoa quem você é, e não aperfeiçoar o outro que você quer ser você entende isso? diz amém você é único e você não tem ideia de como pode ser maravilhoso você sendo você fazendo aquilo que Deus quer fazer através de você, do seu jeitão o seu tom de voz, o seu jeito, tudo a cada característica que é só sua você não tem ideia de como isso pode ser brilhante Nas mãos do oleiro Que criou você Como um vaso Quinto princípio Você tem que usar as ferramentas Que Deus já te deu Use as armas e ferramentas Que Deus já te deu Creia que Ele já te deu O que Deus tinha dado a Davi? Um estilingue? Um cajado? O verso 40 Tomou o seu cajado na mão E escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que lhe trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu, meu irmão, ele não esperou ter algo que ele não tinha uma nova habilidade, uma nova arma não, ele pegou o que ele já tinha o que Deus já tinha ensinado para ele a vida toda, experiências aquele pasto, com seu simples cajado, com seu simples estilingue ele pega pedras ele estava acostumado a tirar pedras é simples, uma criança fazia isso tem coisas que você está cansado de fazer, o Senhor já te deu já te deu habilidade, já te deu um talento em alguma área, e essas coisas que o Senhor te deu, na sua vida profissional na sua vida intelectual na sua vida pessoal nos seus gostos são coisas que ele te deu de tática, de técnica, de jeito, de expertise, que você não valoriza. Pode ser um simples estilingue. Você fala, o camarada está com um canhão e eu estou com um estilingue de pedrinha. Mas, meu irmão, o poder da unção pode fazer o seu estilingue ser uma arma nuclear nas mãos do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Amém? você pode estar menosprezando pequenas coisas que você fala eu não tenho um curso superior eu não tive tanta oportunidade para aprender mas o Senhor colocou sobre você algo que é só seu Ele te deu um ensino Ele te deu uma história suas marcas, suas cicatrizes, os seus sofrimentos trazem nas suas mãos uma autoridade que é só sua você fala, o Senhor foi comigo lá E eu enfrentei coisas que você não enfrentou E agora eu posso derrubar o gigante de uma nação Você está entendendo isso? Diga amém Amém? De verdade Sabe, queridos Quando nós pegamos princípios assim Parece que eles se tornam tão abstratos Porque às vezes você não consegue visualizar Certas habilidades Certos instrumentos que Deus colocou nas suas mãos porque parece que é tão simples Parece que é tão pequeno Que você acha que nem aquilo é a arma Para enfrentar nada Eu oro para que Deus, o Senhor te, de, te traga a revelação Que o que ele colocou nas suas mãos É poderoso sim Pode fazer um estrago no mundo espiritual Sexto princípio Ou sexto passo Para você se tornar um matador de gigante nesse ano Leve mais pedras Não pegue uma Ele pegou cinco e talvez você fica tentando espiritualizar, pegar motivos, porque 5, cinco, cinco é o número do, da graça, dos ministérios, cinco é o dedo das mãos, então tem muita coisa filosófica aqui, espiritual, mas a coisa simples é, ele levou cinco porque ele podia errar na primeira, ele podia errar na segunda, ele podia errar na terceira, ou na quarta estiling... estilingada, mas a quinta ele poderia acertar, se você erra na primeira, não desista, não jogue a toalha, insista, persista, quando você sabe que aquilo é a vontade do Senhor, aquilo é o certo, aquele gigante tem que cair, mesmo diante de uma tentativa fracassada, não recue, fica resistindo, porque quando você resiste o inimigo, a promessa é, ele fugirá de vós, então fala para quem é ao outro lado, não desista meu irmão, Fica jogando pedra, uma hora vai acertar. Fica orando, fica jejuando. A pedra passou longe, o, ca... o inimigo está rindo. Ele fica afrontando você, te chamando de menino. De... Golias chamou Davi de um cachorro. E então Davi, ele fala, eu tenho cinco pedras, uma vai te acertar. E glória a Deus que ele pode acertar desde a primeira. Mas insista, se você não acertou na primeira... Fala, Senhor, isso é a tua vontade, eu vou persistir, eu vou continuar. A sétima atitude, o passo que eu quero compartilhar, é que você deve cortar a cabeça do gigante. Isso fala de ser eficaz. Tem gente que é eficiente, mas não é eficaz. Eficiente é quando um atendente vai atender alguém que tem um problema, e ele é eficiente na maneira de atender, traz um bom atendimento mas não trouxe a resolução do problema, não foi eficaz. Tem muita gente eficiente demais, mas poucas são eficazes. Eficazes é quando você tem a iniciativa, mas tem a acabativa. Você é aquela pessoa que fala, eu vou matar no peito, eu vou resolver esse negócio. Deixa comigo, eu não sei agora, mas de alguma maneira Deus vai me dar graça, vai... Vai acontecer, você resolve o problema, você dec decide até o fim, decide ter bom êxito, não abandonar o processo, não abandonar na caminhada. Não adianta você ser bom naquela largada e não ser bom na, na reta final, na linha de chegada. Você tem que ver o troféu lá na frente e fala, eu vou persistir até o fim. Por isso que a Bíblia fala no verso 49... Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e, e a pedra engravou se lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra, e ele podia sair vibrando, dizendo, matei, caiu, não, ele foi eficaz, o eficiente é, derrubei, o eficaz é, vou conferir, aí o próximo versículo fala que, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça, vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Os inimigos só fugiram quando viram Davi segurando a, a cabeça cortada, eficaz, concluiu, resolveu. Tem gente que tonteia os gigantes, derruba ele. Mas ele está lá meio morto, desmaiado. Gigante desmaiado levanta com fúria maior. Então, meu irmão, desmaiou o gigante, corta a cabeça dele. Persista até o fim, fala, não, não vou deixar nenhuma gota desse problema sem resolver. Não vai ficar nada aqui pelas metades. Não vai ficar nada aqui para dar uma margem do inimigo se levantar. Quem está entendendo, diga amém. Aí é até o fim, é concluir aquilo completamente e falar, eu vou ser totalmente do Senhor, não vai ser 99%, vai ser 100% totalmente dele. E eu quero encerrar com esse último e o mais importante passo para você se tornar um matador de gigantes. Você precisa sempre saber que é o Senhor que faz através de você, não é você você não é o grande herói não é você que tem o poder não é você que tem o diferencial que é o super inteligente, que é o capacitado o super ungido, não, nós somos apenas vasos de barros nas mãos do oleiro, e esse vaso de barro, carrega dentro de si a glória de um Deus maravilhoso, dentro de você tem o maior tesouro do universo a pessoa do Espírito Santo com o seu poder eterno e maravilhoso, você pode aplaudir o Senhor o Senhor Aleluia Então quando você sabe Que você depende do Senhor Não é eu, o Senhor através de mim Eu sou apenas a luva Nas mãos do Senhor Sabe querido, anos atrás Eu escrevi um livreto Na verdade foi uma mensagem que foi transcrita Num livro E acabou a edição Que era a espada de Golias Ali eu ministrava uma lição que eu aprendi De Davi ter pego a espada do inimigo para cortar a cabeça dele Sabe, quando nós vemos essa história toda, eu vejo a providência do Senhor, era Deus dando a capacidade, era Deus dando as armas, era Deus suprindo aquele jovenzinho Davi, Davi não saiu dizendo, eu sou o cara, ele diz, é o Senhor por mim, eu vou no nome do Senhor dos exércitos, é o nome do Senhor que você carrega, você age na dependência do nome mais maravilhoso do universo, que é o nome de Jesus você tem o um Espírito de Deus sobre você, então toda glória que você terá, vai ser dada ao Senhor, você devolverá a Ele, dizendo, Senhor, é apesar de mim, a glória é toda Sua, quem pode levantar as suas mãos aí no seu lugar, e dizer, a glória é toda Sua, eu me lembro anos atrás, quando estava sonhando em entrar no ministério, dizendo, Senhor, todo o êxito que eu tiver, eu quero prometer dar toda glória, ao Senhor e sempre lembrar que não é por minha causa mas é de fato apesar de mim o verso 45 olha aqui que Davi nos ensina Davi porém disse aos, ao filisteu tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, e o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, eu vou é no nome do Senhor, levante uma das tuas mãos e fala, eu vou é no nome do Senhor dos exércitos, aleluia, glória a Deus, então eu quero encerrar te dizendo que, quem resolve problemas problema dos outros é sempre promovido, é sempre colocado no lugar de destaque é sempre honrado colocado sobre um trono Golias mudou a história de Davi de um pasto para o, o trono de um pasto para um dos maiores líderes de toda a história humana agora, se Davi não se intrometesse será que hoje vocês conheceriam o nome desse jovenzinho que vai ser lembrado eternamente querido se você quer que a sua vida seja relevante, mesmo que você se ache um nada, Davi talvez não se achava grandes coisas, ele era o menor, ele falava, o último filho, o desprezado, mas ele fez algo com a vida dele, ele marcou a sua geração, e as gerações eternas, não espere ser chamado, faça acontecer, tome a iniciativa hoje, fala Senhor, eu me desprendo das minhas desculpas, da minha preguiça, e comece a se apresentar, seja ousado. Sabe? Apareça no cenário e fala: "Eu creio que o Senhor me chamou, necessita de algo, eu posso fazer, eis-me aqui." Seja ousado em começar com pequenas coisas, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor colocará. Diga para quem é está ao lado: "Seja ousado, meu irmão." Faz uma cara de ousadia para esse irmão aí. Não sei como que é cara de ousadia, não. Invente e fala: "Meu irmão, seja ousado." Deus ama isso, mata no peito, faça acontecer, porque eu creio que Deus quer usar pessoas ousadas, porque Paulo disse a Timóteo, um jovem mais retraído por personalidade, Segunda Timóteo 1,7, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, então levante uma das tuas mãos e fala, eu não tenho espírito de covardia, nem de preguiça, nem de medo mas eu tenho o espírito de poder agora deixa eu ser mais profundo com você, tem gente todo cheio de, de não me toque e nunca leu Apocalipse 21, 8 que diante de tantas desculpas de tanta coisa o Senhor diz, quanto porém aos covardes a parte dele será no lago que arde em fogo e enxofre tem outra versão que fala tímidos no lugar de covardes. Covarde. Isso não faz parte do reino de, de Deus. Isso não faz parte da personalidade de um filho de Deus. Você precisa se arriscar. Sair da zona de conforto. E através de você... Deus irá levantar outros matadores de gigantes, porque Davi não foi o único, ele despertou matadores de gigantes na geração dele, veio um exército que se une a ele, e outros generais e outros matadores foram influenciados por aquele jovenzinho que um dia disse, eu vou enfrentar o problema que é de todos. Imagina se tivesse Davi falado, esse problema não é meu, eu não vou esquentar a cabeça com isso. Eu vou voltar para o meu pasto. Talvez a história de Israel seria outra. Você vai passar esse ano fazendo o quê? Como que vai ser o seu ano? Vai ser como o ano passado? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, sempre obterá os mesmos resultados? Nesse ano, decida, romper e falar: Deus, chega de desculpa, chega de, de tanta coisa que não justifica diante do Senhor eu vou romper com o passado, tenho que perdoar quem precisa perdoar, e eu vou correr para aquilo que é a tua vontade, quero viver os teus sonhos, o Senhor tem um chamado para mim. O Senhor tem um ministério para mim. O Senhor tem uma obra na minha vida. E esse ano é o ano das coisas acontecerem coisas grandes que você faz, honra o Senhor. E Ele te chamou. Eu profetizo sobre a sua, sua vida aí. Ele te chamou para você ser criativo, produtivo e fazer a diferença na sua geração. Eu vou repetir: há uma unção de criatividade, de produtividade, de multiplicação na sua vida. E você vai fazer a diferença na sua geração amém eu declaro que os Golias que você enfrentar, vai ser a glória de Deus sobre a sua vida, vai ser a sua promoção, qual é o seu Golias hoje talvez o seu Golias ainda é um leão interno, você está lutando contra um vício um pecado, que tem amarrado você, que tem enfraquecido você e hoje você pode se levantar como um Davi dizendo, eu tenho uma pedra ungida para acertar na cabeça desse gigante na cabeça desse leão e ele vai cair por terra e eu vou sair vencedor, vitorioso para a glória do Senhor porque uma vitória te leva a outras vitórias maiores ainda e esse ano vai ser vitória sobre vitória eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus se você crê aplaudo o Senhor fica de pé no seu lugar eu quero orar por você, mas eu queria que você... Tomasse uma nova atitude de oração agora, uma oração de um guerreiro, uma oração de uma guerreira, e você vai orar agora como você não tem orado nos últimos dias. Eu não queria que você orasse silenciosamente, eu não queria que você tivesse aquela atitude religiosa de ficar só amém, e sua cabeça está lá em outro lugar, você fica tão aéreo vendo as pessoas andando aqui, mas é a hora de você tomar posse dessa palavra, e se essa palavra foi dos céus para o seu coração, levante as tuas mãos no seu lugar, feche teus olhos e começa a orar porque eu oro por você agora para que uma nova unção de ativação venha sobre aqueles que estão orando agora, clamando pelo poder do alto posso ouvir você? posso ouvir algum guerreiro orando aqui? tem pecado assediando você? Tem imoralidade. Você está preso no adultério. Você está preso no homossexualismo. Você está preso. Você está preso na imoralidade sexual, de sexo antes do casamento, você está preso nas drogas. Você está preso em que? ao Espírito de Deus que te sara, que te cura, que te liberta, que te levanta nessa noite.